0: Vamos então que vamos continuar, ainda dentro daquela ideia de vir todos os dias aqui, falar para vocês sobre a questão do mercado, ó, honra para a aí, pessoal do Japão, honra aí, mais Arthur, da Austrália, você viu que eu te falei, é, é, bem, é bem assim mesmo, qual que é a ideia? Continuando na ideia de renda extra, ainda com esse foco, olha que louco, estamos falando aqui com gente que está na Austrália, gente que está no Japão, gente que está em Portugal, Reino Unido, e assim vai, tem muito brasileiro fora do país, né? E o que acontece muito? Por que que atrai tanto e este público que acaba me acompanhando? Cara, para pra pensar, quem vai pra fora do Brasil, pensa, quem vai pra fora do Brasil normalmente vai buscar uma coisa melhor, é o cara que não está satisfeito. Para pensar nisso? Normalmente, eu sempre falo isso, cara... Eu não aceito muito quem falar, eu não tenho oportunidade, eu não consegui crescer na vida... E eu estou sempre na mesma cidade do interior. E eu posso falar isso porque eu vim de uma cidade do interior. Mas eu vim do cu do mundo do interior. Só que tem uma coisa mais doida ainda. Pensa o caso do Carlos, que veio num um lugar pior do que o cu do mundo. Tipo, um lugar que não existe. Não existe no mapa, se você colocar no Google não aparece nada... E é normalmente que essas pessoas que vão para uma cidade maior, vão para um país diferente, vão buscar coisa diferente. E tem tudo a ver com isso que eu estou falando. Porque no final a ideia de fazer renda extra está muito ligado a você estar tá insatisfeito e buscar mais. Né? E vira um vício de querer mais, cada vez mais, 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 mais. Vira uma constante você procurar uma coisa nova. Só que tem um detalhe importante. Lembre-se que eu falei que durante o mês inteiro nós vamos falar de renda extra. Eu vou tocar em uma por uma depois, até em lugares diferentes. Por exemplo, muitas das estratégias que eu vou passar para vocês, não só ligadas a bolsa de valores, a mercado financeiro, a trade, muitas dá para fazer de qualquer lugar. Muitas são mais fáceis de fazer, por exemplo, em Portugal, Japão, Estados Unidos, do que aqui no Brasil. O Brasil é um país fechado. A economia brasileira é fechada. O Brasil é um lugar que a logística é cara, tudo é muito longe, tudo é muito caro. A entrega no Brasil é monopolizada até hoje via correio. Então, quando você tem um pouco mais de capacidade de logística, como o país de primeiro mundo tem, é até mais fácil fazer renda extra. Só que ainda, até a gente chegar lá, eu preciso levar a parte de filosofia. E a gente já falou tantas coisas de filosofia aqui dentro, tantas, né? Que falta ainda um pontinho a mais. E qual que é? Tem tudo a ver com a questão que eu estava falando para vocês. Cara, o grande drama da galera é que eles querem um big hit. Este é o, a coisa mais comum, a coisa mais comum da pessoa que sofre na vida é que ela espera um big hit. E eu acho que está muito claro, é muito claro da filosofia, fala esquerda, beleza irmão, da filosofia do brasileiro. Né? do latino em geral, aí não é só o brasileiro não, é do latino em geral. Nós temos essa lógica do, de conseguir em algum momento o Big Hit. O brasileiro é o povo que ama Mega Sena. Mega Sena acumulada agora, meu Deus, é o sonho do cara. Ele até sabe que a chance dele ganhar na Mega Sena é 1 em 50 e poucos milhões. Ele até sabe disso, mas dane-se, eu não compro o bilhete para ganhar na Mega Sena. Eu compro o bilhete para ter a oportunidade... De ganhar na verdade eu compro o bilhete só para sonhar que eu estou fazendo alguma coisa que pode mudar minha vida fato que não vai mudar o que é importante vocês entenderem sobre big hit luís que se quer dizer big hit aquela aquele grande momento que muda a tua vida tá? aquele grande ponto que muda a tua vida para sempre o drama disso é que é o que é mais programado é o que é mais mostrado entra no youtube e vê os vídeos vai no histórico do teu youtube Tá? Vai no histórico. E se você procurou alguma coisa financeira, procura no teu histórico o que você assistiu de parte até hoje ligado a negócio ou coisa financeira. Eu te garanto que vai ser tudo história de sucesso. Tudo, tudo, tudo. Tudo que você olhar lá vai ser história. Como Fulano fez milhões. Como Beltrano fez zilhões. E assim vai. Só que você não entende que para um chegar lá, um que chegou, múltiplos de milhões não chegaram nem perto. Né? acaba virando a lógica do vencedor só que o drama é que quando você olha aquilo você começa a imaginar assim é a coisa mais comum da pesada hoje ah, olha lá o fulano de tal nem precisou estudar né? o caso do Mark Zuckerberg ah, nem precisou fazer faculdade ah, o Steve Jobs não fez faculdade ah, o Bill Gates não fez faculdade e olha que quem está te falando isso é quem odeia faculdade e acha que aquilo é uma merda tá? ainda assim, tem um ponto tem um ponto que a galera não entende. Cara, o Zuckerberg, para largar a faculdade, a faculdade que ele largou foi em Harvard. Então, cara, pensa que o que você tem que fazer para entrar em Harvard. Tá entendendo onde eu estou querendo chegar? E por que buscar Big Hit é uma merda? Porque aquilo sempre é uma ilusão. É uma ilusão. É o um pote de ouro. É engraçado que na historinha de criança, né, quando você via a história de criança, ou quem é mais velho, igual o Ban. Lá, terceira idade, vai lembrar dos ursinhos canhosos. Lembra do potezinho de ouro lá no final do arco-íris? Aquilo já falava que quando você ia lá, não tinha. Só que todo mundo quer. Todo mundo quer um big hit. É impressionante, é impressionante. E não entende que no final o resultado bom sempre vem de pequenos ganhos constantes. Nunca o resultado vem de um big hit, vem de pequenos ganhos constantes. É pequenos ganhos constantes que faz um sucesso, um sucesso de longo prazo. Mas quem que é longo prazo? Né? Numa geração que quer emagrecer tomando pílula ou fazendo cirurgia plástica. Correto? Quem que é longo prazo numa geração que acha que vai ficar rico dois dias comprando criptoativos? Ah, eu vou ficar rico comprando Bitcoin. Que... Como vai explicar isso para uma pessoa que acha que vai colocar dinheiro na mão de um terceiro, de um doidão aí que diz que opera e vai ganhar 10% ao mês? Como que vai explicar isso para as pessoas que o sonho da vida delas é virar jogador de futebol, mas não para jogar futebol, o sonho delas é ser o Neymar? E não entende um pequeno detalhe, procurem depois no site da CBF, porque tem esses dados, quanto que ganha um jogador profissional no Brasil. Na média, se você pegar a média, um jogador de futebol profissional, o que é profissional? Que tem registro em federação e alimenta a família dele com aquilo, a média do ganho é R$ 2.400. Lembrando que o Neymar está contando dentro dessa média. Tá? o conta o, 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 o Neymar está tá somando. Luiz, não estou entendendo. É, é R$ 2.400. 92%, se não me engano, dos jogadores profissionais do Brasil não ganham nenhum salário mínimo por mês. Tá? só 0,84%, 0,8% ganha acima de 10 salários. Você entende? E tem gente que o sonho dele é ser jogador de futebol profissional. Mas não enxerga que ele está olhando só o sucesso. Ele está olhando o Big Hit. Quando ele que teria que olhar, é os pequenos ganhos que ele tem no processo. Fazer o que ama, fazer por longo prazo. E isto tem um ponto muito louco para contar para vocês. Óbvio que a Trade Stars, nosso negócio... Tem um monte de produtos, um monte de situações e um monte de pessoas ligadas. Tá? E eu tenho orgulho das pessoas que trabalham com a gente ser pessoas que foram escolhidas dedo e pessoas muito boas, muito talentosas, muito capacitadas. Só que é fato que nem tudo que a gente faz dá certo. Nem tudo que a gente toca dá brilha. Para falar bem a verdade, eu falo que o meu grande ponto forte é eu ser um mestre em errar. Pô, não conheço ninguém que erra mais que eu. Eu erro muito. isso por que você erra muito? Porque eu faço muito. Eu faço muitas coisas e muitas coisas ao mesmo tempo. E muita ideia e muito projeto. E obviamente que eu erro um monte. Fala a verdade, eu erro quase tudo. Só que o que acontece? Eu sabendo o quanto eu sou ruim e o quanto eu erro na vida, eu já sei corrigir o erro rápido, mudar a estratégia e mudar a visão dela, as táticas que eu vou te usar dentro da estratégia e começar de novo, tudo pequenininho novamente. E aí vem a história. O ano passado, logo depois do Money teve. a gente soltou um produto, né? E eu não opero robô, eu nunca coloquei um centavo dentro de um robô. Eu, eu não gosto muito de robô de operação, tá? porque eu acho que o trade, a especulação financeira, é inerentemente uma arte humana, é meu ponto de vista. Mas é fato que isso popularizou, está ficando cada dia mais claro, e tem uma equipe que só pensa nisso aqui dentro da empresa, então a gente soltou um robô era um robô de ouro, e quem capitaneou isso foi o Pipo, e o Pipo entende muito do mercado, ele foi preparado para isso, ele foi preparado para isso é, e aí o que, que aconteceu? passou um mês o robô positivo dois meses o robô positivo, no terceiro ou quarto mês o, o robô ficou negativo né? como todo trader no mundo, como eu já fiquei muitas vezes como todo investidor também no mundo, como todo empresário como tudo que você faz na sua vida ele ficou um mês negativo um mês aditivo. Gente, você não tem ideia. Você não tem ideia. Você tem? Entra dentro do YouTube, tem comentário lá. Nossa, tudo que o Luiz fala é espetacular. A Trade Stars é fantástica. Ó, oh, só não entra no robô do Pipo. Ah, mas a Trade Stars é maravilhosa. Ó, oh, cuidado para não entrar nos produtos do robô do Pipo aqui, porque isso aqui é uma merda. Ó, tá. oh, perdi tudo com o robô do Pipo. Legal. Esse robô está operando agora faz nove meses. Tá, nove meses. E eu fui olhar o resultado eu fui olhar o resultado do robô. Por quê? Porque a empresa, toda vez que passa um produto, a gente obrigatoriamente coloca dinheiro nosso dentro. Tá? E eu não acompanho. E este robô, neste momento, neste exato momento, faz nove meses funcionando, está com 23% positivo. Ele está com 23% positivo. No nosso caso, tinha 10 mil dólares, lá ela está com 2.300 dólares positivo. Tá? Não é uma fortuna. Não é uma fortuna, deu 15 mil reais, né? Não é uma fortuna, porém é 23% ao ano. E as pessoas reclamaram. E minha pergunta é, por que que teve um infeliz que quebrou? E eu sei, e eu sei. O robô, o que que ele fazia? Ele dá os pontos de entrada e tem a lógica da gestão, mas ele permite quem tem ele mexer no que quiser, né? Então o que as pessoas faziam normalmente? Desligam o robô. Desliga o robô, tá? A hora que acha que tem que desligar, esse é o primeiro ponto. Outra coisa que eles fazem, aumenta os lotes. Então quem quebrou, aumentou o lote. Por quê? Porque a gente tem o dinheiro lá dentro e tá com 23% positivo. Por que que não aumenta o lote, Luiz? Olha o que acontece. E vê se você já fez isso na tua vida. Vê, vê. Você coloca o dinheiro no robô, tá? Ou acabou de fazer um treinamento com o Luiz ou com qualquer outra pessoa. Você tá extremamente motivado, uhul, vou ficar rico sem trabalhar, sem fazer porra nenhuma na vida eu vou bombar, quer ver? Vou bombar nossa, agora eu vou dar o, o tiro da minha vida vai lá, pega um dinheiro que você não pode perder um dinheiro que é importante pra tua família pega e enfia tudo numa merda dessa e deixa lá e fala, uhul, vai dar tudo certo porque eu vou ganhar dinheiro sem trabalhar e sem fazer nada primeiro mês dá certo daí de 10 vai pra 14, nossa eu sabia que ia ser maravilhoso, ó, de 10 pra 14 então quer saber? Cara, de 10 pra 14 tá com lote 0,1 mas por que, que eu tô com o lote 01? Se eu colocar o lote 2, não vai de 10 para 14, eu já vi uns 40 só nesse mês. Aí o cara vai lá e coloca lote 2. E vai para 40. Falei, nossa senhora, cara, olha que loucura. Os caras estão cara com 01, foram para 17. Eu tô com. Eu coloquei, eu sou esperto, eu coloquei 2 dois lote. Agora tá 40 mil dólares. Agora sim minha vida véio, é um sonho. Se eu continuar fazendo isso, daqui a pouco dá um milhão de dólares, quando dá é um milhão, o saco aí ele vai lá e coloca lote 3 tá ganhando aí dois meses positivo no terceiro vira negativo fecha o um mês negativo normal só que naquele mês negativo o cara tá com lote 3 zerou e perdeu tudo perdeu, perdeu tudo quebrou quebrou e o outro saiu de 17 e tá com 11 só que ele tinha começado com 10. Tá entendendo? Um tá buscando o Big Hit e o outro tá buscando a consistência. É, e é desesperador as pessoas falarem eu quero ter consistência no trade quando isso é uma mentira deslavada, desgraçada. Por quê? Como que você vai querer ter consistência se você não é consistente? Esse é o perfil 1, um, tá? Tem o perfil 2. Tem o perfil 2. Qual que é o perfil 2? O perfil 2 é aquele... É, esse é o mais genial. Esse é um gênio embutido. O gênio embutido ele faz assim. Ele coloca 10 mil... Mesma coisa com o dinheiro que ele não pode e deixa rodar o primeiro mês. Só que esse é o é, é, esse é o ó o doidão. Aí chega lá, ele deixa, o mercado vai. A hora que chega, fecha um negativo, sabe o que ele faz? Ele desliga. Ele desliga. Ele desliga o robô. Isa. ele não, não desliga o robô, não. Ele desliga o robô. Ele desliga, ele desliga o robô. Ó, começou com 10%. Ganhou o primeiro mês. Foi para 14. E o segundo mês foi para 17. Voltou para 11. A hora que voltou para 11. Porque caiu de 17 para 11. Ele desligou. Ah, isso não vai dar certo não. Só perde. Ih, ó, o mês inteiro só perdendo. Esse negócio é uma merda. Você tá louco? Vou desligar. Ele desliga aquele robô. Tá? O que que acontece? Só que ele desligou o robô. Mas fica lá nos, nos WhatsApp da vida. Nessas paradas que eles ficam ali acompanhando como comunidade. Né? Que por sinal é uma loucura. Mas tá bom. Aí começa a ganhar de novo. No quarto mês, começa a ganhar de novo. E ele começa a ver. Ó, tá ganhando, tá ganhando, tá ganhando, tá ganhando. A hora que ele vê aquilo, ele fala, puta que pariu, ó, os caras estão ganhando, eu desliguei. Mas eu vou esperar mais um pouquinho, porque vai perder. No outro mês, tá ganhando, tá ganhando, tá ganhando. Ele fala, puta que pariu, se eu tivesse lá indo, eu tava ganhando dois meses que eu não tô ganhando. Vou ligar. Ele liga. A hora que ele liga, é, é, gente, é por Deus. Deus falei o corno ligou. A hora que ele fala isso, o mercado vem de novo contra você e, pum, toma porrada e perde. Tem gente que ganhou dois meses e perdeu aquele terceiro. Você não ligou e perdeu só aquele que se, que se ligou. Óbvio, teve dois que você ficou olhando todo mundo ganhar, você deixou desligado. Aí você entrou só porque eles estavam ganhando e, obviamente, que o mercado devolveu e você perdeu. Só que eles ganharam dois e perderam uma. Você só perdeu uma. Aí você cata e desliga de novo. Fala, sabia que não ia dar certo. Olha que merda. Só quando eu entro, perde. Aí você já tá com sete, tá? Desligou de novo. Só que você não saiu do grupo do WhatsApp. E aí, como perdeu aquele mês, no outro mês, positivo de novo, positivo de novo. E você fala: Não é possível um negócio desse. Olha, os caras estão ganhando, tá todo mundo ganhando. E eu tenho vendido esse robô, meu dinheiro está lá, não é possível. Vou ligar de novo. Pô, tá três meses positivo de novo. Agora você liga. Infeliz, se liga. E aí o que acontece? Perde de novo! Entrou três vezes, perdeu as três vezes, zerou tua conta e falou, o robô não funciona. Não, não é o robô que não funcionou neste cenário. Nesse cenário que não funcionou foi tua mente. Porra, eu não entendo. Porque, cara, pensa, quem contrata um, algor um algoritmo para operar para ele, é porque ele considera que o algoritmo toma decisão melhor do que ele. Então, quando ele toma uma decisão dentro desse algoritmo, é ele dizer, peraí, eu te contratei porque eu acho que você faz melhor do que eu. Porém, eu vou mexer no teu resultado para ficar tão ruim quanto o meu próprio. É uma loucura. Aí vira um troço de gente doida. Aí vira um troço maluco. E isto, gente, é a essência básica da Bolsa de Valores. É a essência básica da vida. É a essência básica da vida. Do isso, não estou entendendo. Tempos atrás, as pessoas descobriram que a, o, a, o caminho para a felicidade, para a riqueza e para a independência financeira sabe qual é? Compraram uma loja de paleta mexicana. Descobriram. Eles falam: meu Deus do céu, é um ano dois mil anos depois de Cristo a gente descobriu a liberdade financeira de todos. Todo mundo enriquecerá, está escrito na Bíblia, por sinal. Eclesiastes 2,73 está escrito: só conseguirá a liberdade se tiver uma loja de paleta mexicana. Saiu todo mundo comprando loja de paleta mexicana na puta que pariu. Tinha no cemitério, tinha dentro de caixão, tinha em shopping, posto de combustível. Paleta mexicana pra todo lado. Sorvete por 25 reais tá? Vocês lembram do que eu tô te falando. Cara, por que que acontecia isso? Não é porque paleta mexicana dava dinheiro. É porque o vizinho montava uma paleta mexicana. Você falava, o vizinho tá ganhando dinheiro. Então eu vou cantar e vou montar uma paleta mexicana do lado. Pô, o cara tá ganhando dinheiro. Vou montar uma paleta mexicana do outro lado. E assim é. Olha hoje quantos canais de podcast tem no Brasil. Dá uma olhadinha quantos canais de podcast tem no Brasil. Por quê? Porque um, infeliz, montou, né? O pessoal do Flow montou isso. E aí um copiou o outro, copiou o outro, copiou o outro, copiou o outro, copiou o outro. Agora tem 175 canais de podcast. E aí o que deveria pensar? Vou montar um canal de podcast. Não, filho. Você deveria pensar, já é tarde para montar um canal de podcast. Eu vou montar uma coisa que será o futuro. E vou começar pequenininho os pontinhos. Alguém colocou efeito manada. É, só que a manada é burra. Luiz, a manada não é burra. Lógico que a manada é burra. Lógico que a manada é burra. Para para pensar. Cara, para para pensar. Luiz, me prova que a manada é burra. Olha o resultado que tem a maioria das pessoas. As maioria, a maioria das pessoas, é, fisicamente... Tá saudável ou tá obeso? A maioria das pessoas tão rico ou tão pobre? A maioria das pessoas tão felizes ou tão triste? Tá? Tão realizadas ou tão depressivas? A maioria tá o okay? quê? Aí você vai entender o que eu estou querendo te dizer. A maioria já é uma merda. Só que no mercado financeiro, isso acaba sendo exacerbado no nível mil mil por quê? porque tudo é mais rápido é mais fácil enganar trouxa por sinal basicamente o mercado financeiro é, é uma indústria de enganar gente trouxa Luiz não fala isso você trabalha no mercado financeiro pois é por isso que eu posso falar que é é é é é, é, é. Luiz me defina vou te definir eu vou te falar ó, ó, olha que eu tô te, já tô te contando já tô te contando o que eu vou fazer lá na frente lá na frente eu vou montar um fundo de investimento lá na frente eu nunca nem nenhum centavo de terceiro tá? nunca na vida e eu nunca vou gerir nada de terceiro nada porém eu vou ter uma empresa uma sociedade que dentro dela vai ter uma gestão de fundo de investimento quero ter isso no futuro fundo registrado tudo certinho cvm é um sonho futuro e vai existir tá beleza para que a gente fazer carteira de investimento a gente já tem as próprias nossas para pôr nossa filosofia e assim por diante. Mas por que você está fazendo isso, Luiz? Para ajudar o outro? É, eu ajudo o outro porque ele não precisa tomar decisão. A gente toma decisão para ele. Ah, é, Luiz? É para isso? Lógico que não. Evidente que não. Eu estou montando isso porque uma carteira dessa, geralmente, tem taxa de administração de 1,5% e mais taxa de performance quando for melhor do que a referência. Mais do que o Ibovespa, por exemplo. O que quer dizer que se eu juntar um bilhão de reais sobre custódia minha, eu ganho 15 milhões de reais só para escolher aquilo que eu já escolhi para a minha própria carteira. Só para copiar a carteira que é nossa. Luiz, não tô entendendo. É isso mesmo. É isso mesmo. Ô, Luiz, e por que, que eu entraria numa carteira tua? Preguiça. Comodidade, preguiça. E comodidade e preguiça é bem perto uma da outra. Né? Porque se você me perguntar quais que, eu tenho, que a gente tem, a gente vai falar. Por sinal, é público. Todo fundo é público. Luiz, não entendi. É se você pegar o, a lâmina de um fundo, olha o nome, lâmina de um fundo, tá? Você pega a lâmina de um fundo, ela é pública, ela é obrigatoriamente pública. Lá está escrito tudo que o cara tem investido. Ah, eu tenho 15% em Petrobras, tenho 23% em Copel, tenho tantos por cento em Sanepar, tenho tantos por cento é, é, em Vale do Rio Doce, está tudo marcadinho lá. Se você for lá e comprar essa mesma proporção de ações... É o que tem o um fundo. E quanto que você paga para isso? Nada. Você não paga esse 1,5%, você não paga a taxa de administração. Só tem que ler e comprar. Não é doido? É, não é louco? É, é um troço doido. Mas por quê? Porque daí você olha e fala, eu quero ser igual aquele cara lá. Você quer o Big Hit? Você quer o Big Hit? As pessoas não conseguem ter a consistência de fazer aquilo. Não consegue. Não consegue pegar uma coisa que é pequena e ir... Semeando e adubando aquilo por longo prazo até dar certo, não consegue. Eles querem uma nova estratégia para dar uma grande porrada. Alguém falou aí, eu acho que até passou. Alguém perguntou. Toda vez, toda vez que eu falo sobre isso, é a única parte onde eu, eu crio o hater. Que ver? eu até vi aqui rapidinho, mas passou. Cadê? Não vou conseguir achar mais. Deixa eu ver aqui. Não consegui achar. Ó. Mas era alguém comentando sobre os criptoativos. Eu já falei mil vezes que eu não sou contra criptoativo. Eu não sou contra criptoativo. Eu não sou. Só tem um ponto. Eu não entendo. Luiz, por que você não está em criptoativo? Porque eu não entendo de criptoativo. E eu não, eu não mexo com uma coisa que eu não entendo. Eu não falo sobre uma coisa que eu não entendo. Luiz, então por que você fala de criptoativo? Eu não falo sobre criptoativo. Eu falo sobre burrice humana. São duas coisas diferentes. São duas coisas diferentes. Porque se você tiver criptoativo... Porque você acredita que aquilo vai ser sim uma moeda de troca em algum momento, e você vai usar ele como moeda de troca no dia a dia, você vai pagar seu estacionamento, sua comida. Perfeito, você tem que fazer, eu acho muito inteligente fazer. Se você está usando o criptoativo como especulação financeira, comprar barato para vender caro depois, como um trade de criptoativo, genial, maravilhoso, eu conheço amigos que fizeram múltiplos de milhões com isso. Tá? Múltiplos de milhões com isso. Agora, se você tá comprando criptoativo, porque você tem uma ilusão de que essa porra vai subir até o mundo, porque você ouviu um porra do youtuber falar isso, ou porque o teu vizinho fez, isso é burrice. Porque você está indo na manada. Você entende? É, ó, mas você não acha que é maravilhoso entrar? Eu acho que até vai ser maravilhoso quando tiver bitcoin a mil dólares. Aí é um sonho. Aí é um sonho para entrar. Agora, a 40 mil não entro. Eu não entro. Por quê? Porque eu não entendo. Não entendo. Eu prefiro pegar esses 40 mil e ir pra outra coisa. Porque daí eu entendo você entende? se eu vou colocar meu dinheiro eu vou colocar meu dinheiro em alguma coisa que eu entenda profundamente profundamente, e se vocês tentarem discutir trade ou investimento comigo vocês vão notar que vai, raramente alguém vai me colocar na parede e me dificultar a situação, porque eu não sou dono da verdade, eu não sei tudo mas eu entendo muito deste mercado eu vivencio ele muito, o criptoativo eu não vivencio nada, nada, só que o pior de tudo, eu já conversei com uns... Ó, certamente gente, eu estou no mercado, né? Uns 20 pseudo especialista de criptoativo. E o que que acontece? Cara, eu converso com um cara eu falo, meu Deus do céu. Eu converso muito com o Carlos disso. Eu falo, Carlos do céu. É, o cara não sabe muito bem o que que é, né? Ele dá risada porque não é. Ah, eu acho que foi o Valdir que tinha falado lá, ó. Não foi uma crítica sobre você. Então... Olha que legal isso que o, Valdir, que o Valdir colocou. Luiz, não foi uma crítica sobre você. Seria interessante até estudar a fundo. Isso é perfeito que você colocou, Valdir. Isso é muito legal. Cara, o que está faltando é gente que estude esses criptoativos a fundo. Só que sabe o que eu acho legal? Pensa assim. Tá. Eu sou um entusiasta de criptoativo. Ah, é? É? Então eu queria ver o cara tendo constantemente compras e vendas negociação constante ao longo do ano, ao longo dos anos, em criptoativos. Eu queria ver um relatório dele, comprando e vendendo dinheiro real, pagando imposto de renda e fazendo tudo certinho constantemente de criptoativos. Porque daí ia ficar muito mais claro para mim o conhecimento dele disso, na prática e não na teoria. Por quê, Valdir? Você vai concordar comigo? A gente chegou um momento que todo mundo virou trader de palco, é, empresário de palco, o empreendedor de palco. Né? Eu não estou, não é uma crítica sobre quem faz, é simplesmente triste por quem está assistindo do outro lado, porque ele acha que a pessoa faz, mas a pessoa não faz. Porra, a pessoa leu alguma coisa ou assistiu algum vídeo e vai lá e passa para frente, como se ele fosse um especialista. Tá? E o duro, todo mundo pode falar o que quiser na internet, é público, só que é duro que a outra pessoa que está do outro lado não sabe disso, acha que a pessoa faz mesmo e aí ela vai lá confia e faz igual e aí se lasca óbvio óbvio que se lasca né? evidente que se lasca né? é importante o um embasamento e qual que é o grande a grande dificuldade que, sobre o próprio criptoativo? eu vi um anúncio de uma grande casa de análise a maior do Brasil esta semana e era assim um anúncio eu é, conheça o call né conheça o palpite que eu dei para vocês e que subiu 15 mil por cento em um ano. Vocês não viram errado, não. 15 mil por cento no ano. 15 mil por cento, 150 vezes, né? Então, você colocou mil, foi para 150 mil. Uma coisa assim, eu não lembro se era 15 mil, era 1.500 por cento. Era uma coisa assim. Então, é um troço absurdo, tá? Cara, você entende para que público que eles fazem essa propaganda? Isso pra qual? Pra todos. Todos quais? Todos que não entendem de dinheiro. Que é o público que eles procuram. Todo mundo que não entende de dinheiro e quer um suporte, né? Por que que faz isso? Cara, quem não quer ganhar, colocar 1.100 por 150? Todo mundo quer. Mas a pergunta é... Cara, você jura por Deus que você acredita que isso vai dar certo consistentemente? Filho, filho, para pra... Neném, senta aqui comigo. Deixa eu conversar com você. Deixa eu conversar com você. Essa empresa que fez essa research que deu esse call, tá? ela, quem deu esse call? Ela é uma empresa milionária. Tá? Ela é uma empresa, na verdade, bilionária. Séria, por sinal. Correta. Correta. E ela é bilionária, só que ela foi vendida para uma empresa multibilionária. Então vamos pensar o seguinte: subiu 150 vezes aquele ativo que eles deram call, né? É, Luiz. Você eu provo pensar que se eles tivessem pego 10% do que eles têm em caixa e colocado nesse ativo e ele tivesse subido 150% no ano, eles seriam as pessoas mais ricas do Brasil com certeza absoluta hoje, se não fosse do mundo. E não é. Ó, oh, não é, não é, não é. Sabe quem é as pessoas mais ricas do Brasil? Quem começou um negócio na faculdade? Tá, dentro de um quarto de faculdade. Começou aquilo pequenininho. Cresceu aquele negócio pequenininho. Brigou com o sócio. Foi mandado embora da empresa. Entrou com o processo. Pegou um pedaço da empresa de volta. Cresceu aquilo ali. Pegou uma parte do dinheiro. Mudou para Singapura. Porque se você crescer, crescer mesmo financeiramente, você vai embora do Brasil. Fato. Vou repetir. Se você quiser crescer financeiramente, você vai embora do Brasil. Foi para Singapura. Em Singapura ele abriu um fundo e o nome dele é Eduardo Saverinho, é um dos mais ricos. O outro, os três grandes, compraram uma empresa, trabalhavam no mercado financeiro, como trader, por sinal, né? como trader, pode procurar, banco de investimento, que é o 3G. Aí depois eles saíram daquilo ali, pegaram uma empresa de cerveja e refrigerante pequena, Juntaram com outra empresa um pouco maior, fizeram a um Ambev, viraram a maior cervejaria do mundo. Aí começaram pequenininho, anos e anos, passando, ano, passando, passando, passando compraram Burger King, passando, ano, ano, passando, 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 compraram a Heinz junto com, com o Warren Buffett. Você nota que quem realmente chega lá é quem começa pequenininho e vai fazendo de degrauzinho e vai crescendo. Eu não conheço nenhum deles, nenhum, 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 você não vai achar nenhum, nenhum. Ah, o quê? Como você ficou multibilionário? Eu fiquei bilionário porque eu comprei uma coisa. Não, não vai acontecer. Não vai acontecer. Não vai acontecer. E nenhum deles, dos bilionários, ganhou na Mega Sena também. O duro, o que acontece com uma casa de research? Eles estão certo. É um negócio deles. Eles fazem... Sabe o que ele faz? Ele pega toda a lista que tiver de criptoativos. Tá? Todas. E óbvio que a maioria vai dar merda. Mesmo no ano bom. E três ou quatro vai dar certo. Mas o que, que ele faz? Ele não, não precisa acertar todas. Ele cata e fala de todas. Todas. Ele cata e fala para um público de uma, para outro público de outra, para outro público de outra, para outro público de outra, para outro público de outra. E como eles têm centenas de milhares de pessoas, eles vão mandando público público. Cada um eles mandam uma. Tá? Eles não põem dinheiro nenhum deles. Por quê? Porque eles sabem que 90% dessas dicas vai dar errado. 99 vai dar errado. Mas a única que der certo, o 1% que der certo, sabe o que ele faz? Ele pega aquilo e publica isso no próximo ano. Ó, eu acertei nenhuma que deu de 15 mil. E ó, porque ele não vai falar das 99% que errou. Por quê? Ele tá certo. Luiz, mas está criticando? Não, ele tá certo. Para ele atrair o público, o público quer o Big Hit. Para ele atrair o público, ele tem que mostrar o Big Hit. Aqui eu não tô discutindo isso. Eu tô tentando te mostrar que se você vai buscar uma renda extra... O melhor é você procurar uma coisa que você pode ser constante. Você entende? Eu prefiro uma certa garantia, uma probabilidade alta de eu ganhar mil reais por mês a mais com renda extra, a uma possibilidade remota de ganhar 30 milhões. Liz, eu não entendi. Eu prefiro ganhar mil reais por mês com uma certa constância, com uma probabilidade alta do que uma probabilidade remota de ganhar 30 milhões. Quem aí não? Quem, quem? quem prefere uma probabilidade de 30 milhões remota a ganhar mil reais por mês com consistência? Quem prefere os 30 milhões? Escreve 30 aí. Por favor, quem prefere 30 milhões com uma possibilidade remota ou uma certa consistência e probabilidade alta de ganhar mil por mês? Escreve aí, por favor. Quem prefere o 30, põe 30. Quem prefere o 1.000, põe 1. Um. Por favor, eu preciso disso. O Bico faz de favor pra mim. Oi? Faz um cálculo aí pra mim, tá? Na hora que eu terminar aqui. Deixa eu ver aqui. Ah, alguém mandou 30 lá. O Arthur já colocou, ó. Putz, uns 30. Ó outro. Todos preferem a aposta dos 30. Alguém mandou. Cara, até quem tá falando prefiro 1.000, até quem tá falando prefiro 1.000, na vida real prefere os 30 cara, vocês vão falar, cara, eu prefiro os 30 porque você sabe o que você vai falar? fala a verdade pra mim, todo mundo tá colocando mil mil reais muda o que na tua vida? mil reais vai mudar o quê? fala pra mim, mil reais vai mudar o que na tua vida? você tem que se dedicar pra ganhar mil ainda vai mudar o que? você vai falar, não muda, nada. não muda nada 30 milhões muda a minha vida, Luiz gente, 30 milhões geralmente é um prêmio da Mega Sena quando não tá hiper acumulado igual tá agora, né? Cara, 30 milhões, a tua chance é uma em 53 milhões de probabilidades. Ao ponto de você, pessoalmente, nunca na tua vida, você, olha quantas pessoas já conheceu na tua vida. Nunca você conheceu ninguém que ganhou na Mega Sena. Você pode ter conhecido em outro, outra loteriazinha, mas outra, você nunca conheceu ninguém que ganhou na Mega Sena acumulada. E você nunca conheceu ninguém que conheceu ninguém que ganhou na Mega Sena Acumulada. Você entende? Este é o nível da improbabilidade de você ganhar naquela merda. Só que o que você está dizendo quando você fala, eu prefiro os 30 milhões? Você quer, quer, é melhor você jogar os mil, então, por mês. Só que, galera, o segredo não é os mil por mês. Tá? O segredo não é por isso. É por causa da consistência. Quer ver? A Vica vai fazer um cálculo para mim. Vai lá, Vica. Mil reais por mês... Na calculadora de juros compostos, tá colocando? Olha isso. Presta atenção nesse cálculo que a gente vai fazer. Nós vamos pegar aquilo que você pegou com consistência. Já está dando certo. Ontem de uma aula para a área de membros. Eu, se tiver alguém aqui, comenta, tá? Eu estava na, na parte da área de membros e fiz uma aula para ele da diferença do quem faz o trade para uma renda extra, trade com carreira profissional e trade como jogo. E eu tava chegando a uma constatação que a maioria deles procura o jogo. Eu estava explicando isso. E a hora que eu mostrei os números, eles pensaram: meu Deus do céu, é mesmo Luiz! Luiz do céu! É mesmo! É óbvio que você está falando, evidente. Parece que tirei uma venda do, do, dos caras. Por quê? Por quê? Porque ninguém pensa nisso. Quer o Big Hit? Quero colocar mil dólares e ganhar 100 mil. Deu, Bica? Coloca lá, mil reais inicial, mais mil reais por mês. tá? Aí nós vamos colocar esses mil reais por mês, que você conseguiu uma renda extra constante, com uma probabilidade alta de conseguir. Coloca 1,5 ao mês que é o que você consegue geralmente em Bolsa de Valores a longo prazo. 1.5 ao mês está conseguindo agora, né? No, em renda fixa, se brincar. Tá? Colocou a Vicar? Okay. Coloca 30 anos. Em 30 anos, dá 14 milhões. Põe em 40 anos. 35. Põe então em 35 anos. 35. 35. Se você pegar mil constantemente, tá? constantemente, com uma probabilidade muito alta de vir, mil reais por mês, e colocar a longo prazo, lógico corrigindo pela inflação e tudo mais, colocando a longo prazo em algo que dê 1.5 ao mês, que nem é tão louco assim mais, tá? você tem, depois de 35 anos, 35 milhões. Pronto, ganhou na Mega Sena. Você está entendendo? Qual que é a probabilidade. Se eu jogar mil reais por mês, qual que é a probabilidade de eu ganhar na Mega Sena dentro de 35 anos? Não vai ganhar. Todo mundo vai ganhar. Não vai ganhar. Não vai ganhar. Não vai ganhar. Não vai ganhar. Agora, Luiz, qual a probabilidade de eu colocar mil reais por mês, ter 1,5% de retorno, de ter 35 milhões em 35 anos? 100%. Sempre que você colocar um mil em 35 anos, com uma taxa de 1,5 ao mês, sempre vai dar 35 mil, 35 milhões. Esta é a diferença, esta é a diferença. E se você estiver ouvindo o que eu estou falando, a tua cabeça vai fazer, bum! É pegar um pouquinho, não é muitão, não é muitão. É pegar um pouquinho, pega um pouquinho, pega um pouquinho, neném. Um pouquinho e faz constantemente esse pouquinho a juros compostos. Porque um pouquinho constantemente juros compostos, cria uma montanha enorme. Por isso que o nome do livro, do livro do Warren Buffett, chama Snowball, Bola de Neve. Por quê? Bola de Neve, você pega uma bolinha, rola morro abaixo na neve, ela vai crescendo, 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 e vira uma avalanche. Mas começou com uma bolinha. Começou com uma bolinha. A gente não, a gente não. A gente quer simplesmente ter a montanha. O que você tem hoje? Nada. E depois? Quero ter a montanha. Quero ter a montanha. Porra. Tá? Ó, é difícil manter 18% ao ano, não é, Luiz? Buffett tem 20%. Não, não é, Arthur. O Buffett mora nos Estados Unidos, onde é est... a... Ah, deixa eu te explicar, Arthur. Ontem, os Estados Unidos aumentaram a taxa de juros. Aumentaram e virou 0,25. Como assim 0,25? 0,25. Ao ano. Ao ano. O Brasil também aumentou ontem. Para 11,5. Pergunta. Quantos por cento o nosso juro é maior do que o dos Estados Unidos? Tá. Quantos por cento o nosso juro é maior que os Estados Unidos? Gente, se alguém falar que é 11,25... Por favor, por favor, não fala que é 1125 Não é, né? Não é. é. Porque se o nosso fosse 0,50, seria 100% mais de juros. Né? 100% mais. Quando se fosse 1%, era 300% mais. Tá entendendo? 300% mais. Pensa, pensa, faz o cálculo certinho. Olha quanto é mais aqui. Aqui a taxa de juros é muito mais alta. Muito mais alta, tá? E óbvio que daí, por cons com ligação, o retorno acaba sendo mais alto mesmo, tá? Natural. Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar aqui. Se você vai ter alguma pergunta aqui, gente, um minutinho. Não, tá ali. Você viu que eu sempre menciono livro pra vocês, né? Porque tudo que eu aprendi praticamente foi, foi por ali. Cara, como a gente tá falando muito de renda extra, eu vou te deixar uma dica. Eu sei que dica não, não muda muito a vida das pessoas, mas eu vou te dar um, vou te deixar a dica mesmo assim. Para de ouvir. Para de ouvir. Eu sei que dói, é difícil. Mas para de ouvir aquela... Tudo, tudo em que o texto mostre sucesso. Luiz, por quê? Porque aquilo sempre vai ser um mecanismo de marketing. Luiz, por que, que você sabe disso? Porque eu faço isso o dia inteiro. Eu tenho uma equipe aqui dentro, muito bem paga, que fica o dia inteiro pensando como escrever um texto para atrair pessoas que só vão atrás de sucesso. Você está entendendo? Olha que louco. Olha, olha que loucura. Então não entra nessa. Tenta procurar uma coisa que faz sentido para você, tá? que faz sentido para você, que case com a tua ideia que você gosta de fazer. Use isso como renda extra, mas com qual ideia? Esta é o grande ponto. Eu todo dia te explico a mesma coisa. Ó, tá aqui. Eu... Trabalho, tá? eu trabalho. O que, que eu trabalho? Imagina eu, dentista. Então eu tô eu como dentista, como operador, ganho 30 mil reais e gasto 30 mil reais. Sobra nada. É a vida normal de um dentista, médico, advogado. Pode perguntar para qualquer um deles. É isso. Ganha 30, gasta 28, 27. Tá, mas gasta tudo isso, gente? Gasta. Tá, gasta. E não sobra muito para ele. Tá? Não sobra muito para ele. Então, o que, que acontece aqui? Coloca a renda extra do lado. Faz uma renda extra. Com essa renda extra, você faz dinheiro. Tá? Ah, ganhei mais cinco mil com renda extra. Esse daqui sobrou esses 5 mil. O que, que você faz com esses 5 mil? Coloca num patrimônio, renda passiva. Vai lá e coloca no um investimento, renda passiva, lá em cima. E aí tem três trabalhando para você. Eu estou mostrando isso todo dia. Só que olha o que acontece. Como escolher uma renda extra? Descobre alguma coisa que você tem prazer, que você goste do trade mesmo. Qual que é a graça? Comece ali com a gente, testa. Testa numa conta demo mesmo e vê se você gosta de fazer aquilo. Se te atrai, se tem tesão em fazer aquilo. Gosta de estudar aquilo, de ouvir sobre aquilo, de aprender sobre aquilo. Puta, não é muito minha praia, não. Vai pra outra renda extra. Existem milhares de formas diferentes de fazer renda extra. Milhares, milhares. Mas escolha que você gosta. E Luiz, como que você indicaria isso? Cara, escolha aquela que você gostaria de trocar o que você faz por ela. Não entendi, Luísa. Escolha aquela que você gostaria de trocar a tua profissão por ela. Vou te dar um exemplo. Vou te dar um exemplo real, que eu acho que eu nunca dei pra ninguém. Eu, como dentista, tá? tinha o um ganho de dentista, tinha o um ganho de empresário. Eu já contei pra vocês que não vou ficar contando só alegria. Eu fiz milhões, mas também perdi, fiquei devendo milhões. Eu quebrei uma empresa gigante. Tá? Eu quebrei uma empresa gigante. Então eu, falo, eu falo, posso falar com propriedade. Tá? Mas o que, que eu tinha no meio do caminho? Eu tinha feito uma renda extra. Na verdade, duas. Investimento em bolsa para longo prazo, uma renda passiva. E eu tinha feito o trade. Eu já fazia trade. Desde a época da odontologia. Eu faço exatamente 16 anos trade. Todos os dias da minha vida. Todo dia que o, merc o mercado teve aberto, há 16 anos eu operei. Todos os dias. Todos, todos. Todo dia eu operei. Todos. E eu vou te falar que é difícil achar alguém assim, hein? Por quê? Porque quando me arrebentei na odontologia, eu tinha colocado uma das minhas rendas extras, era aquilo que eu gostaria de fazer da vida, mas ainda não podia porque não tinha renda. Você entende? Quando eu perdi a odontologia, o que, que eu fiz? Eu troquei, eu peguei essa renda extra aqui, ó, e coloquei ela aqui, pronto. E aí virei trailer. Você tá entendendo? Foi assim. Só que o que acontece no meio do caminho... Eu amo fazer trade, tá? Amo, amo fazer aquilo no dia a dia. Mas eu vou te falar a verdade, tem um momento em que você meio que ganha o jogo, já vira consistente, babá, tem essa história, você não quer mais se arriscar tanto e aumentar muito a conta. E agora o que que eu faço? Eu faço um monte de outras renda extras, um monte de outras. Luiz, me dá um exemplo? Dá um exemplo? Isso que eu estou fazendo com vocês aqui agora, o educacional, o educacional, é uma coisa que não existia na minha vida, na maior parte de trade. Aí eu criei a parte educacional, tá? Só que a parte educacional para trade, para investimento. Você gosta disso, Luiz? Gosto. Eu gosto de falar disso. Gosto. Não minto. Eu gosto. Porque eu formo uma tribo. Eu sei que eu formo uma tribo. As pessoas que me assistem gostam do estilo. Porque elas são parecidas. A gente atrai as pessoas parecidas. Tá? São pessoas com visão de status parecido com a minha. São pessoas que não querem ter... Eu sei quem você é. Você não quer ter um patrão nem ferrado. Tá? você quando tem outras pessoas te liderando, você quer matar, você é ser odiado por quem é né, teu superior, na verdade, porque você é contestador, tá? por natureza, você quer ter liberdade, você gosta de viajar, você quer viajar pelo mundo, tá? você gosta de coisa boa, você gosta de coisa boa, por mais que você possa viver simples, usando uma camiseta preta, pela vida inteira, a tua camisa preta tem que ser algo algodossa, você, você gosta de coisa boa, por mais que você não ande de carro e não ligue para coisas, você anda de Mercedes, você entende? E por mais que você não é muito refinado das coisas, você vive em um hotel cinco estrelas, é óbvio, evidente que... Nossa, Luiz, é, é exatamente lógico, lógico. Agora, pode ver, por que aqui é não tem 15 mil pessoas? Porque onde você vai achar 15 mil pessoas que pensam assim? Gente, a maioria das pessoas querem, na verdade, achar um emprego melhor do que o outro, de preferência que trabalhe menos que o outro. Por sinal, se ela conseguir um jeito de ganhar dinheiro sem ter que trabalhar, melhor ainda. Melhor ainda. Estão entendendo? Só que qualquer vermelhão de pegada, pode notar que cada dia mais eu falo menos só de trade. Por quê? Porque por mais que seja isso que mudou minha vida. Seja isso que é uma ferramenta que eu acredito demais. Tem um ponto que é muito doido. Tem um ponto que me importa muito. A questão do alto rendimento. Eu, geralmente o que eu mudo na vida das pessoas é esta questão do rendimento, tá? hoje eu recebi no Instagram, vou até dividir daqui a pouco ali no stories, alguém mandou para mim, tá? vai estar lá até o nome, Luiz, depois que eu fiz, o que eu acompanhei o ano passado, retrasado na verdade com você, o corpo, mente bolso bolso, é, minha vida mudou totalmente e eu nunca fui tão feliz quanto nesse último ano, cara, quando eu vejo aquilo ali, eu saio dando soco para cima, Luiz, o que, que foi esse corpo, mente bolso? Foi aquela visão de três meses focado em cada ponto, né? De mudar o corpo, de mudar a mente, de mudar o bolso. De fiz três meses cada, cada área. Quantas pessoas mudaram ali? Quantas pessoas. Ei, e quanto que foi investido? Zero. Luiz, foi um curso que você vendeu? Não, foi tudo gratuito. E mudou a vida das pessoas. Luiz, e por que você faz? Porque eu aumento o, a minha tribo. Aumento minha tribo. Tá? Aumento minha tribo. Luiz, por quê? Porque o é um jeito, é a parte divertida, é a parte gostosa. É a parte gostosa do jogo. E eu acredito, jogando pra frente aí, eu acredito que durante, sei lá, daqui a pouco, eu não vou estar mais ligado do jeito que eu sou ligado a trade sars. Vou né? estar tá ligado à empresa, vou ter essa empresa pro resto da vida, vai virar uma corretora em algum momento, vai virar uma grande corretora, isso tem certeza absoluta, vai virar um grande fundo, mas no, ali eu passo o bastão. Você entende? Por isso que tem tanta gente nova que a gente traz para dentro. O Carlos vai regular isso, ele que vai controlar toda essa parte, porque ele já é o CEO da empresa, e eu cada dia mais vou fazer coisa que eu amo fazer e o que impacta mais gente. Cada dia mais você vai ver eu falando isso que eu tô falando aqui agora do que qualquer outra coisa. Por quê? Porque eu coloquei ele como uma renda extra, e subindo uma renda extra para mim, eu investi uma renda extra, para quê, Luiz? Para eu comprar mais patrimônio. Para quê? Para dar mais renda passiva. Para quê? Para sobrar mais dinheiro para ter mais renda extra, mas e assim vai. É para isso. Mas com o tempo, é uma outra forma que eu tenho de criar resultado. É uma outra forma que eu tenho de mudar minha vida. Você entende? E é a tua também. Nossa, eu me perdi, tá na hora da live já do YouTube, gente. Olha lá, o Rodrigo Santos colocou. A live que você fez junto com a Ju ano passado sobre os filhos, mudou a minha vida e da minha família também. Pô, valeu, Rodrigo. Obrigado, irmão. Rodrigo, deixa eu te falar uma coisa sobre essa do filho milionário. Para mim, eu acho que é um dos melhores produtos que a gente fez até hoje, tá? Um dos melhores produtos. É espetacular. Realmente muda a vida dos teus filhos. Aquilo ali é uma prova de amor. Aquilo ali é uma prova de amor. Ter feito aquele treinamento é uma prova de amor para o filho. Falar eu te amo é uma coisa. Agora, provar é outra totalmente diferente. Aquilo ali é uma prova de amor para o futuro do teu filho. Sabe quantas pessoas fizeram o treinamento, Arthur? Acho que foi 12. Oh, 12! 12! 12? Rodrigo, 12 pessoas. 12, 12, 12. Tá. 12, 12, 12. Luiz, sabe quantas pessoas. a Gente, sabe quantas pessoas já fizeram o curso de trade comigo? 16 mil no total. 16 mil! E o do filho milionário, Luiz, que pode mudar a vida, é uma prova de amor? 12. 12. Luiz, por que você não faz mais treinamento de educação financeira, de investimento? Por que, que você vai fazer um produto que ninguém quer? Por que que você faria, se dedicaria a fazer um produto que ninguém quer? Luiz, mas muda a vida de todo mundo, mas eu não estou preocupado com a vida de todo mundo. Eu tenho que mudar a vida minha, da minha família, né? Se o todo mundo não quer mudar a vida dele mesmo, quem sou eu para tentar mudar? Né? Quem sou eu para tentar mudar?